0: Começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade. No intervalo do Jornal Regional, é hora de um momento perfeito, é hora de café 35. A Cop Store 35 na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas. O telefone é o 30 28 35 35. Música Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro número 800, sala 401. Telefones 3225 5554 3025 2050 e 981-141-000. Secredi. Gente que coopera, cresce. 12 horas 32 minutos. Temperatura do ar em Pelotas na marca dos 23 graus centígrados. A umidade relativa do ar em 65%. A pressão atmosférica em 1.018 milibares. Vento sudeste com velocidade de até 8 quilômetros horários. Nascer do sol ocorreu às 5 horas e 26 minutos. Pôr do sol previsto para às 19 horas e 1 minuto desta terça-feira, 9 de novembro de 2021. Na Operação Técnica, ele, Tony Alves. o 1065 da 2 Companhia de Fuzileiros do 9 Batalhão de Infantaria Motorizado, Regimento Tuiuti. Que loucura, hein? Na produção, Carol Quincosas. Nesta edição, vamos conversar com o candidato Leonardo Lamacchia. A presidência da OAB no Rio Grande do Sul Também está prevista a participação Da deputada federal Fernanda Milchiona E a partir das 13 horas também A participação do Diogo Casa Hoje João Carlos Madail Está em outro compromisso Não participará desta edição do Jornal Regional Tony Alves Como nós temos uma participação em seguida, vamos cobrir essa janela comercial e deixar já essa etapa vencida para que a gente possa então ficar à disposição do contato que deverá ser feito às 12h40, ok? Então vamos lá, vamos cobrir. Pelotense. 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 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar: absoluta. Absoluta.
1: Juntos a gente desenha uma vida mais próspera. E para demonstrar isso, o programa Cooperação na Ponta do Lápis do Cicred estará com diversas ações na 8 Semana Nacional de Educação Financeira, levando dicas que vem ajudando crianças, jovens, adultos e microempreendedores de todo o Brasil a realizarem grandes transformações para uma vida financeira mais sustentável. Saiba mais em cicred.com.br barra ponta do lápis.
0: 12 horas 36 minutos, 12h36, o Jornal Regional com patrocínio de Expresso Embaixador, Café 35, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho e campanha Sorte Cooperada Secred Interestados. Secred, gente que coopera, cresce. 12h36 em Pelotas, temperatura do ar na marca dos 23 graus centígrados e a umidade relativa do ar ...em 65%. Já estamos em contato, de acordo com a produção... ...com a deputada... Eh, ...Fernanda Melchiona... ...que tem aí... Né, ...uma pauta... Eh, ...muito interessante, relevante... ...mais uma vez para conversar com... ...a audiência da Rádio Pelotense. Deputada, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a
2: ti... ...a todos os ouvintes da Rádio Pelotense... ...é um prazer enorme voltar a falar com vocês... Ainda por telefone, mas nas próximas duas semanas eu vou aí, ir aí presencialmente e aí teremos a oportunidade de falar ao vivo.
0: Tá bem. Bom, as, as, as pautas são dinâmicas, por isso eu, eu, eu quero é, solicitar, né, junto com a senhora, melhor dizendo, é, verificar se a nossa pauta inicial dos precatórios está é, em que patamar, primeiro. E depois, Esse... obviamente, que eu vou tentar aproveitar... A, a sua estada e a sua vivência, obviamente, neste ambiente, para questionar sobre algum outro assunto que eu estou verificando aqui. amém bem? Perfeito. PEC dos precatórios, vamos lá, como é que está isso?
2: A votação é ser... segundo turno da PEC é hoje. Isso. Infelizmente, ela foi aprovada na semana passada com uma margem muito pequena de votos. Usando todo o expediente da velha política, vocês acompanharam que 1 bilhão e 200 milhões de reais foram liberados do orçamento secreto, o governo Bolsonaro junto com o Centrão justamente as margens da votação para acelerar e infelizmente fazer o velho tomar lado a cá né? e foi votado então em primeiro turno com uma diferença muito pequena de votos, hoje está na pauta da sessão mas nós temos boas notícias de que o PDT por exemplo que inexplicavelmente votou a favor no primeiro turno mudou a orientação e voltará eh, corretamente, contraria, contrariamente à PEC e estamos na luta para que esse calote, porque é uma PEC que prevê um calote nas pessoas né, com dívidas de trânsito julgado, na educação, porque tem um calote no Fundeb, que é um fundo que financia a educação em estados e municípios, e, ao mesmo tempo, aumenta o orçamento secreto sobre controle de parlamentares para fazer o velho tomar lá da cá. Não tem uma vírgula sobre um projeto emergencial para enfrentar a fome do Brasil, que o governo diz que é para isso, embora não diga nada na PEC, de que financiará políticas sociais tão necessárias ao nosso povo. Deste né? governo que foi contra o auxílio emergencial e foi derrotado pela Câmara dos Deputados né, no auxílio emergencial, nós não esperamos nada. Né? Preciso lutar, evidentemente, para ter uma renda básica permanente no país. Mas, certamente, não é a nossa PEC. Agora já começou a ordem do dia, então eu até peço desculpas pela rapidez da entrevista não, sim. Uh, mas começou a ordem do dia ainda não começou a votação da PEC estamos votando ainda outros projetos, mas deve ser apreciado na tarde
0: de hoje e nós faremos de tudo para que ela seja derrotada não, a, 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 a brevidade da conversa fica regulada pela sua necessidade de acompanhar o trabalho, viu? o que importa para a gente é esse contato né, factual, jornalisticamente perfeito aqui para a região uh, a, 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 começou a ordem do dia e a votação está prevista a partir de que horário, você acredita? É que, é assim,
2: ela está na pauta de hoje, não tem uma hora específica. Pois é, né? não se é, sabe quanto é, tempo sim. vai durar a
0: ordem do dia, as comunicações, enfim, né?
2: E não, já, já começou o processo de votações, mas o que acontece? Na Câmara dos Deputados... O presidente da Câmara, lamentavelmente, tem muito poder. Então, bota para votar a PEC, estando previsto na Avenida, o um momento que ele quiser, né? porque já passou as duas sessões de interstício. E a gente sabe que o Lira tem atuado e operado nos bastidores para uh, os votos que eles precisam uh, para aprovar a PEC. Então, nós Sim. sabemos desde o início da manhã desde a semana passada, na verdade toda a sorte de aí, de mudar os critérios de votação, de liberação de emendas, o velho total da casa
4: tem sido utilizado para aprovar em segundo turno a sua
0: PEC a gente não tem os votos por isso não começou com a PEC claro. eu vou fazer apenas uma questão e, e liberar a senhora né? obviamente compreendendo toda a dinâmica aí, e mais adiante a gente retoma a conversa, só uma expressão que tem sido utilizada é, por exemplo a, o orçamento secreto eu ontem fiz uma observação rápida aqui com alguns companheiros é, é, questionando o seguinte deputada como é que nós podemos admitir numa democracia e como é que no, nós podemos admitir é, com dinheiro público a expressão orçamento secreto é, essa eu, eu diria por parte de alguns A tentativa de naturalizar essa expressão E por parte de outros Faço aqui uma observação crítica No sentido de não desconstruir isso nesse, Nessa questão ainda que alguém diga Ah, é uma questão semântica Não, não é uma questão semântica no meu entendimento Como é que nós podemos utilizar Essa expressão é, Orçamento secreto é, Isso é, no meu entendimento, uma bizarrice Não, eu concordo plenamente
2: Com a tua, a tua opinião porque, na verdade, é inconstitucional. Dentro de uma, de uma enfim, no um mínimo de transparência que a sociedade chegou, né? Uh, uh, nós termos um orçamento nas mãos de um relator, um relator, meu prezado companheiro, um relator, que define com o governo para onde vão bilhões de reais. Eu quero dar um dado para os ouvintes pelotenses. O orçamento secreto tem dez vezes o orçamento da pasta do meio ambiente, gente. Sim quase três vezes o orçamento da pasta da ciência e tecnologia. Eu estou denunciando isso há quase um ano e meio. Porque não é qualquer escândalo, é legalizar a corrupção, entende? Por mais que não seja dinheiro na mala, mas é uma prática corrupta de intervir nas votações do parlamento para que deputados de forma secreta, atendam as suas mais eleitorais com dinheiro público. Então, é muito escandaloso porque interfere no resultado político da Câmara, interfere no resultado eleitoral com dinheiro do povo, entende? O dinheiro do povo, o dinheiro que deveria estar na saúde, na educação, no SUS, que deveria estar uh, de forma transparente. Por exemplo, nós temos as emendas individuais são transparência, são um deveres dos parlamentares tem os que tem os que normal, está lá no site, todos fazem é impositiva, não tem essa, situação oposta tem as emendas bancadas agora, o orçamento secreto é um escândalo só que a gente não pode ficar só no discurso nós entramos no Supremo Tribunal Federal em junho contra isso e a ministra Rosa Weber nos deu razão no final da semana passada, o orçamento secreto, então não vamos naturalizar mas agora o que, que acontece? que é o segundo passo, e eu sei que eu tenho que, que voltar, mas eu preciso explicar isso né, trazer essa novidade para vocês: que o Lira e as pessoas do Centrão estão pressionando o Supremo para liberar de novo as, as, as emendas secretas. E há uma votação em plenário, que durante a pandemia é feita de forma virtual, que começou hoje de manhã e vai até amanhã de noite. Isso. Três ministros já votaram com a Rosa Weber, o que é, é muito bom. Quatro agora, podemos... deputada?
0: Quatro, já temos quatro.
2: Quatro votos é. com a Rosa Weber, mas nós sabemos que eles estão numa operação para tentar desmontar a decisão corajosa e correta da Rosa Weber numa ação protocolada pela nossa bancada do PSOL. Né? Porque, como tu diz, a gente não pode naturalizar. Se eu estou vendo uma ilegalidade, sua deputada, é óbvio né? que nós denunciamos isso desde o não, não basta denunciar, precisa buscar os caminhos para derrotar essa ilegalidade. E nós estamos tentando, como partido, fazer isso.
0: É, e outra questão, deputada, é que, claro, também, na minha opinião, na minha observação, a ida, ou o encontro, melhor dizendo, do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o ministro Luiz Fux No meu entendimento te Encontro totalmente impróprio Porque não Ai? vejo a possibilidade por mais que seja legítima a ação política, mas, neste caso, não há uma ação política em prol da sociedade. Existe uma ação política em prol da busca de uma decisão ou de uma flexibilização para autorizar uma ilegalidade. Então, eu, eu entendo que esse encontro também deveria ser denunciado como indevido, impróprio, e que interfere na, na, na independência dos poderes. Exatamente.
2: O que eles querem não é em prol da sociedade, é em prol do centrão. Com toda a sinceridade do mundo, porque eh, teve um do, primeiro relator do Orçamento Secreto que foi legalizado sob o governo Bolsonaro, que é. disse que ia enfrentar corrupção. Está legalizando a corrupção? Ele mandou, o primeiro relator, 140 milhões de reais Para a cidade de Minas amanhã concorrer à prefeita Mas isso tem lógica, meu amigo Com o dinheiro do povo a, Sabe, eu acho escandaloso E acho também que encontra parte dessa tentativa De voltar a atender os interesses do centrão E dessa turma da velha política Que acha que os recursos públicos São de propriedade privada A seu bel prazer, inclusive, de reeleição E coisas assim, por favor é. Os recursos públicos são diferentes do povo brasileiro E aí eu digo para quem, independente de do governo Pode me cobrar em qualquer governo não, é que eu vou ter a mesma posição.
0: Emenda secreta, não. É. é deputada Federal Fernanda Melchiona, Mil do pessoal, é, é, boa sessão, enfim. É, torcemos para que as coisas sejam resolvidas, como já dissemos aqui, né? É, é, na direção de atender ansiedades enfim, da sociedade, legitimamente ok, mas orçamento secreto e pressão no STF para obter decisões de privilégio a um determinado grupo, são, deveriam já ter sido rechaçadas pela sociedade como um todo, mas enfim forte abraço, aguardo a senhora no próximo encontro
2: Olha, muito obrigada, querido, pelo espaço, é um prazer voltar a falar com a Rádio Pelotense. Peço desculpas pela correria, mas só esses minutinhos já foram revigorantes para mim, estou sempre à disposição de ti, da rádio, do povo de Pelotas. E a luta que segue, vamos lutar para manter o que está lá na Constituição de 88, né? intersexualidade, transparência, coisas básicas, né? que deveriam depender, né? não ser discutidas ainda em pleno 2021, mas estamos nessa luta contra o, o obscurantismo e, e é, a lá da casa.
0: Forte abraço. Forte
2: abraço.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. 12h46. Ah, conseguimos esse contato, né? Para atualizar essa movimentação na Câmara Federal. Muito importante quando eh, nós temos a oportunidade de trazer uma impressão, né? Diretamente do ambiente onde tudo isso está sendo discutido. Jornalisticamente é importante. Carol Quincoses. É, boa tarde Boa tarde ah, Interessante poder falar com alguém que está lá no olho do furacão, né? Independente da posição, poderia ser alguém com uma posição diferente Sim Mas o importante é que nós estamos numa linha direta entregando aos nossos ouvintes Enfim, o parecer de alguém que de vai de ter a possibilidade
1: Diretamente de, ele.
0: E vai ter de votar daqui a pouco, né?
1: Ah, sim, é verdade
0: é. E nos trouxe a informação aí de que o PDT, por exemplo É um partido que deverá adotar uma posição diferenciada de, 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 Daquela que foi adotada na primeira votação Quando, por que não dizer, emprestou eh, votos importantes Para aprovar o tal orçamento secreto né? Agora é um absurdo, né? Orçamento secreto com dinheiro público Isso. É... É quase inimaginável ah, que, que busquem a possibilidade De não dizer né, Quanto E o que vão fazer com o dinheiro Quer dizer, A gente fica sabendo depois Ah, foi Um, um bilhão, um milhão Não sei quanto Está para onde? Não, 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 não temos obrigação de dizer Como assim? Como assim não tem obrigação de dizer? O que é dinheiro público? Agora virou dinheiro privado no entanto Se observarmos setores diferentes Da sociedade, pergunta Qual é o setor da sociedade que hoje Está gritando contra isso? Sabe de algum? Olha ouviu Eu me Ouviu alguma notícia a respeito do, De algum setor é, Criticando isso Ou recorrendo ao judiciário Para discutir ao menos a questão? Viu notícia em algum lugar?
1: Não estou não lembrando não, né? não não Não,
0: tu não está lembrando que não viu.
1: Não vi. Não viu. Não vi.
0: Interessante é isso. isso, né? Quem está na audiência acompanhando, por exemplo, é, já perceberam isso? Cadê a sociedade? Cadê o conjunto da sociedade? Cadê os setores da sociedade? Onde é que estão? Pois é, não estão. Então, é isso. Quando a gente não faz a parte da gente, fica difícil. Eu quero esclarecer aqui já na arrancada, em razão da solicitação de um ouvinte, uma informação que dá conta do seguinte: Enem 2021, 35 funcionários do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é, pediram demissão a poucos dias da prova do Enem. São 35 funcionários. E o INEP, é o órgão responsável pela aplicação do Enem Pediram exoneração ontem, dia 8, dos cargos que ocupavam A prova será realizada nos dias 21 e 28 de novembro, não altera nada Daqui a menos de duas semanas aí. Inicialmente, 13 nomes haviam se demitido de suas funções É a informação que nós temos até este momento Ao longo do dia, outros 22 servidores teriam pedido exoneração também e se integraram ao grupo, ao primeiro grupo que saiu. No pedido de dispensa encaminhado à diretoria do INEP, os servidores justificam a saída, indicando fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do órgão. Também mencionam episódios de assédio moral, expostos em uma assembleia realizada na última quinta-feira, dia 4 de novembro. Nós não temos... Por enquanto, eu vou pedir à produção até que me ajude a buscar aqui se em algum lugar tem essa informação, né, neste momento, da condição destes servidores. Servidores é uma expressão genérica. Pessoas que foram contratadas para atuar neste processo do Enem? Sim, não, não sabemos. Pessoas que são do quadro de carreira é, de algum órgão do governo? Não sabemos Pessoas que pertencem ao Instituto uh, O INEP né? uh, Sim ou não uh, Qual é a condição dessas pessoas? Quem são essas pessoas? Nós não temos essa informação Vamos buscar E essa, e essa dúvida uh, Gerou Preocupação em algumas pessoas E poderá gerar em outras porque, obviamente, que como assim pediram demissão? Que servidores, que pessoas são essas? Que servidores são esses? Né? E, e, realmente, é, é, vamos buscar complementar é, a, a essa informação que estamos transmitindo. Ok? 12h52, Tony Alves. Vamos a mais uma janela comercial. No retorno, teremos as manchetes destacadas pela Carol. E lá por volta de 13h10, 13h15, a participação do nosso primeiro convidado por telefone, candidato à presidência da OAB, no Rio Grande do Sul. Em seguida, de volta.
3: Essa é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz.
1: Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kw Juntos a gente desenha uma vida mais próspera. E para demonstrar isso, o programa Cooperação na Ponta do Lápis do Cicred estará com diversas ações na 8 Semana Nacional de Educação Financeira, levando dicas que vêm ajudando crianças, jovens, adultos e microempreendedores de todo o Brasil a realizarem grandes transformações para uma vida financeira mais sustentável. Saiba mais em cicred.com.br barra na ponta do lápis.
0: consideravelmente gotas prostáticas a prevenção ainda é uma grande opção já a venda nas farmácias São João Cautes associadas e farmácias Portão com passe livre, valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje.
1: Esquenta, 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 Black Friday, Delta Sul. A Delta Sul arrasou, tá muito barato corre pra cá. Smart TV LG 4K NanoCell 50 polegadas só 10 vezes de 329,90 sem juros. Tem que ser agora é só no Esquenta Black Friday em Delta Sul. Refrigerador Frost Free Panasonic 387 litros só 249,90 mensais no carnê. Últimos dias, aproveite agora antes que acabe. Só até 13 de novembro. Esquenta Black Friday
0: Ataque rubro-negro se resume
4: a um goleador solitário. Inicia o jogo ali com o Leandro Camilo. Leandro Camilo faz o passe ali para. O... Olha a bola em profundidade para o Erisson, Só bateu para o gol! Gol! podia ser dele, a única peça que funciona nesse time toca no Erisson que é gol mais uma chance de ver Erisson em ação é nesta quarta-feira no duelo de Chavante e Bugre pela Série B do Brasileiro Brasil e Guarani, às 19 horas no Bento Freitas ah!
0: Jornada Esportiva da Pelotência a partir das 18h30 com narrador
4: Cláudio Silva,
0: comentarista Caldenay Gomes, repórter Fernando Monassa, no
4: plantão Rubem Silva. Oferecimento. Saúde maior, o plano de saúde com hospital próprio. Expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade. O ser feliz a estar conectado. Posto Petri, combustíveis de qualidade no caminho da praia do Laranjão. O melhor em campo recebe troféu rádio pelotense GC2 Materiais Elétricos. Tempo e placar em nome de Lubrisul. Troca de óleo é aqui. A opinião do jogo é para pronto segue prevenção contra incêndios. Às 17 horas tem atualidade esportiva, às 18 na boca do túnel e depois do jogo a repercussão no Bola Parada.
0: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. O Enem é grandioso.
1: Um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas
5: que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro e seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
0: 59 minutos, 12h59 Carol já está pronta para a leitura das manchetes com a, inclusive com a trilha ali do, 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 do Tony Alves Diogo Casas já está conosco eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que a Carol nos dê uma força aqui para alcançar um fone para o Diogo, porque se vai entrar a entrevista em seguida e aí ele não vai ter condições de, de acompanhar devidamente enquanto isso a gente vai aqui, o Diogo já vai dando boa tarde, colocando os fones e a gente vai regulando o volume. Boa tarde, Diogo Casa. Diogo Casa de casa, né? Uma redundância, mas tá.
5: Vai. Boa tarde, Machado. Como vai? Como vai, senhor? Tá sem retorno aí? Tá sem retorno. Por sem retorno, não regulando tá, aí.
0: Agora, agora sim. Deu? Tranquilo? Agora sim. Vamos nos manter com fone, ao menos, até a entrevista, né? Depois a gente fica à vontade e pode tirar.
5: Tudo tranquilo? Tudo ótimo, depois de sábado, melhor ainda Pois é, né E para quem ainda não, não pescou ainda, né Que ah. eu tô me referindo Ah, fica à vontade, fica à vontade. Uh, Neste lo... caso, fica à vontade Pelotense Tyson Isso mesmo Pelotense Tyson decidiu o Clássico Granal o eu estava lá, inclusive
0: Ah, foste até o eu, eu estava
5: lá, casualmente Ou nem tão casualmente assim uh -huh. e, Lotado o e... estádio, né Para o público permitido Lotou no Aham. caso, não lotou o estádio, porque sim, sim. não não podia lotar o estádio. Por... Lotação máxima desbotada. dentro do permitido. Uhum. Né? Então, e é, é depois de toda... Obviamente, com todos os protocolos, tinha que mostrar vacinação e tudo mais. Então, se entende todas as pessoas que estavam lá dentro devidamente uhum. vacinadas. Mas é, é bom poder viver atmosferas assim de, de grande público, né? A quanto algo...
0: tempo tu? Eu vou usar tudo né? A tempo tu, né? Representando a nação colorada, não vencias um Granal?
5: Não, o Inter no último campeonato brasileiro venceu o Granal no Beira Rio também. Não era o, o último, a última edição? Na última edição que, ah, é. que terminou esse ano, né? Por é. da pandemia. Então, esse ano já tinha vencido o Grenal, sim. Tinha perdido o campeonato gaúcho para o Grêmio, é verdade. Mas acho que é... Toda a atmosfera que se criou é pelo possível rebaixamento do Grêmio e o Inter poder contribuir, nesse caso, né, para o Grêmio rebaixar. E por isso todas as provocações depois, que que geraram polêmicas e tudo mais. Mas, é, é na minha na minha visão, é aquela coisa, né, Machado? Tu, tu passa anos provocando e aí, quando está na baixa, a provocação vai vir de volta. Né? Isso Sim. aconteceu com o Inter... Porque não vamos achar que foi esse elenco do Grêmio que inventou a provocação em Grenal, né? Não, não foi, isso acontecia antes, o Inter provocou, o Grêmio provocou, agora o Inter provoca de volta.
0: Eu não sei há quanto tempo existe a rivalidade do clássico, né? Mas, é, desde enfim, 1909,
5: são... foi o primeiro Grenal, foi em 1909.
0: São décadas e décadas, não.
5: Então é um clássico mais que centenário. Pois é. São cento e... Aí me avisou, 112 anos, se não me engano, é. de, de clássico Grenal já. Então, é. não, não foi nos últimos cinco anos que se inventou a provocação em Granal e não eu... vai ser agora que vai acabar também, né, Machado? É,
0: eu tenho, eu tenho também minhas, minhas paixões, né, mas não, não, não é o caso do futebol. Mas, enfim, eu, eu entendo como saudável, é um momento que, que bem, bem, a, bem utilizado, né, de apreciar um jogo, ver se o time vencer... É, curtir essa questão da rivalidade A chamada corneta e tal É, é legal Feito, é, acho né, que que, coisa, é, O
5: principal fa é. Fato ali aí Vou até parabenizar o Tyson Não porque eu sou torcedor do Inter pelo Mas porque ele Ontem ele veio a público Em vários meios é. em Imprensa nacional, imprensa regional E ele fa Repetidamente falou ah, Que bom que isso não escalou para violência ele falou, ó, teve um empurro empurro, mas não teve, não teve uhum. soco, não teve briga, não teve violência. Uhum. E que bom que isso não escalou, porque ele falou, ó, nós ali em campo a gente não pode promover a violência para que isso aconteça do lado dos torcedores ah, também. Pois é, é. Então, então que bom que também quem está em campo sabe fazer essa leitura, né? De que muitas vezes uhum. pode, a, a torcida pode acabar copiando isso que, que não é legal e a gente sabe que Eu a rivalidade não... já aconteceu muitas é. vezes. Por, no eu futuro tenho... provavelmente vai acontecer de é, novo, mas em, não é
0: agora eu reconheça a, a, a nossa condição humana né, de, 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 de possível instabilidade <risos> diferentes circunstâncias, mas eu condeno qualquer tipo de, de, de violência. E no caso específico, na prática esportiva, eu acho inadmissível. Machado. É que, é... Não dá, gente. É, é uma coisa absurda. Porque eh, os jogos Por exemplo, de, de, de equipes Com menos expressão Não têm a visibilidade que tem O das grandes equipes Então, eh, chega a ser paradoxal Quer dizer, o que é que tem mais visibilidade? Mais exposição? Justamente as equipes De maior envergadura, como dizemos né? Quem é que atua ali? Jogadores Muito bem remunerados Para uma realidade brasileira oh. Quer dizer e são estes justamente que perdem o controle porque foram derrotados não, ou porque foram, Machado, é, entre aspas, corneteados, no meu entendimento, inadmíssimo.
5: Machado, a questão é a seguinte, como eu disse, não foi agora que foi inventada é, a claro provocação, flauta, grenal, isso é, aí já existe é. há muito antes de eu nascer, há muito antes de todo mundo que tá aqui nascer, porque isso aí já, já existia... Como eu disse, o Clássico o tem 112 anos
0: Muito antes de todo mundo aqui nascer
5: De todo mundo que está nos ouvindo tá também Porque o Clássico tem ah, tá. 112 anos A é não ser que, que tenha alguém desconfiado. mais velho que, não, isso. É que Eu
0: sou desconfiado Foi muito <risos> rapidamente eu disse Muito antes de alguém aqui nascer em seguida ele ampliou para muito antes de Todo mundo aqui, quer dizer como quem diz, né? tem uma diferença, tá? mas enfim, né? a minha desconfiança...
5: O senhor acha que o senhor está... Tá, Sempre. Está tá, <risos> tá, perseguindo palavras est... que não são ditas. Sempre. <risos> <risos> Faço isso sistematicamente é, mas... na
0: busca do razoável conflito
5: de ideias. <risos> mas uh, lembrando que esses elencos, e aí quando eu falo de elenco, você não é absolutamente todos os jogadores, mas a grande maioria tanto de Grêmio quanto de Inter, no ano passado, antes da pandemia, inclusive foi o último jogo com público no Brasil, na América do Sul, antes de pandemia. Talvez se lembre, foi um clássico Grenal na Libertadores, na casa do Grêmio, onde rolou uma pancadaria geral, foram quatro expulsos de cada lado, é, uma absurdo. confusão generalizada. Então, uh, houve provocações do lado do Inter, houve depois muita provocação do lado do Grêmio, e o Grêmio... Fazia questão, às vezes, de... Quando o Inter nem estava envolvido no jogo, campeonato, provocar o Inter... Isso faz parte, é o rival... Uhum. E isso Só que isso escalou para uma violência no passado... E são esses mesmos elencos... Nós estamos falando de mesmos jogadores... Que sofreram corneta, que brigaram de soco... Eles estavam ali em campo ontem... No sábado, perdão... Uhum. Então, o lado positivo é que não escalou para violência... Como já aconteceu antes com essas mesmas pessoas... né Então, uh, pelo menos... Demonstrou um, um pouco um passinho atrás. Uma melhora. Um passinho atrás, uma certa melhora na, no comportamento. Claro que o ideal não é um time lá ver, empurrar o outro, porque tá provocando, sendo que já provocou também, tem que. Como, é. como foi dito para mim, perdeu o jogo, vai para o vestiário as e vai treinar. As né? punições
0: precisam ser rigorosas, eu não conheço exatamente quais são. É, e ano mas passado aconteceu, né?
5: jogadores do Inter e do Grêmio perderam inúmeros jogos ali da, da Libertadores, que é a competição mais importante por naquela briga. Então, os dois clubes foram prejudicados. Não, e
0: disso. o dia que os torcedores descobrirem, não é descobrirem, tomarem ciência, consciência de que as instituições não brigam, Quer dizer, Grêmio Internacional são duas grandes instituições comerciais que, ao longo da história, hoje eu não sei, mas dialogaram, ou dialogavam, fazendo mas seus continua. negócios, seus investimentos e a, e a sua política também de futebol gaúcho frente à política do futebol inclusive, nacional. Inclusive... Quando o torcedor tomar ciência de que, enquanto eu troco soco aqui fora, os dirigentes estão churrasqueando
5: lá dentro, talvez eles. Você tem que que não vale a pena. Existem patrocinadores em comum, Justo. e essas negociações não são feitas em tão em assim como as pessoas imaginam. É. E não é por acaso que
0: é. tem eu os mesmos disso, patrocinadores. Eu conheço então... essa história. Já contei para ti, eu acho. Então, Eu conheço essa história muito bem. Então não. Muito bem. E eu, não, e, não tô e,
5: falando. Isso, deixar bem claro. Não tô falando que isso é algum tipo de mau-caratismo escondido dos dirigentes. Não, não, eu tô querendo dizer
0: que. Até porque, Diogo, ali aqui,
5: ó, para salvar salvaguardar... isso. Se, se senta na mesma mesa para é. ter conversas em comum. Não estou é. dizendo que são parceiros, amigos não. e melhores amigos, mas se sentam à mesa não. e conversam. Até né? para
0: salvaguardar aqui esse nosso papo breve de. de não exatamente do futebol, né? o futebol em é. si, mas do negócio futebol, que é o que nos interessa também. É, para preservar, inclusive, nossas observações aqui. Uh, nós, em primeiro lugar, não estamos criticando a, a política de nenhum dos dois clubes. Agora, são, são, são elementos que podem né, vir a colaborar para a redução, por exemplo, da violência dentro da rivalidade. E os clubes também não fazem isso, eu diria, de Mas, forma escondida. Machado. Quantas vezes talvez tu lembre, deveria ser muito mais jovem, talvez até criança mas por exemplo, eu lembro quando pela primeira vez a Chevrolet, com o seu logo, tipo mais antigo botou sua marca na camiseta do Grêmio e do Inter, fechou com a dupla Grenal, depois Banrisul, mais recentemente Grêmio e Inter, inclusive os clubes <risos> lançavam carnês de associados, carnês de promoções almofadas, bonés chaveiros Todos lançamentos feitos dentro de uma mesma estratégia para valorização do Clássico e dos clubes. Machado. Então, não tem nada de errado. Agora, o torcedor, muitos hum. deles, é que precisam entender que essa rivalidade tem limite dentro e fora de campo. Sim,
5: acho que é uh, uh, uma das maiores provas aí que, inclusive, eu tô, vou até falar, posso... Pode vir alguém aqui me corrigir ah, barbaramente. Já, já que você mas... falou algo
0: perigoso, 13 e 10, a responsabilidade é tua. Vai gravando.
5: Não, não, eu, eu vejo a dupla Grenal até como um exemplo nessa questão de, de parceria, de comunicação até para a pra, Brapel pra aqui em Pelotas, para outros grandes clubes, seja de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, porque em Minas Gerais e São Paulo, há, há muitos anos, todos os clássicos são de torcida única. Não pode ter duas torcidas no estádio. Enquanto no Grenal... Esse foi o primeiro na história com torcida única... Em função de uma punição ao Grêmio... Por a invasão de campo... Eu acho que quem, quem acompanha um pouquinho mais o futebol... Tenha, tenha visto isso. Mas se não, os Grenais Normalmente tem torcida mista. Tem a torcida visitante... A torcida mista... E a torcida da casa como maioria, claro... Pra, né, Demonstra o seu, que avançamos né, nesse estar Isso faz anos que acontece. Não estou falando de um ou dois jogos. eu Estou falando de vários... Eu já estive em Grenais vários com torcida mista, aonde pessoas com camisa do Grêmio estão chegando no Beira Rio junto, ao lado. A torcida mista funciona, não tem brigas na torcida mista, não tem pontapé, não tem gente atirando coisa para o lado. Senta-se literalmente um ao lado do outro, dentro do estádio, para assistir o jogo. E a torcida mista do Grenal funciona há muitos anos assim.
0: E funciona bem.
5: E funciona bem. Hum. Claro, tem as torcidas organizadas que se prometem isso e aquilo, as, as forças de segurança, a brigada militar, tomam suas medidas para proteger eles mesmo até de qualquer outra coisa e, e escoltam ao estádio, depois escoltam para fora. E funciona muito bem, assim como o Engrenais na Arena do Grêmio. Tem os torcedores camisa do Inter chegando junto com, com a torcida do Grêmio hum. e tudo numa paz tranquilidade, como deveria ser, né? mas aqui em Pelotas mesmo, alguns anos atrás, talvez você te lembre, é, isso nós, foi... aconteceu uma briga generalizada entre torcidas aqui em Pelotas que virou notícia nacional pela quebra-quebra que foi na rua próxima é. ao estádio do Brasil ali, né? então não não vejo isso vejo isso como um exemplo de a rivalidade é lá dentro do campo. É, não, mas aqui, aqui, não, aqui fora a gente pode sentar um do lado
0: do outro. Aqui não, aqui, aqui não vencemos essa etapa ainda, né? Carol já foi a estádio de futebol?
1: Não, eu não sou muito ligada ao futebol. Não? Não. É, tudo é. Nossa,
0: tem cara de Coisa. colorada.
1: É? Com <risos> <risos> de cabelo. Qual é a cara de colorada? Eu
0: sei, a gente. Que... <risos> 13 horas, 12 minutos, a produção informa que já estamos em contato com o doutor Leonardo Lamáquia que é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil a sessão gaúcha né? Ou agora me ajuda aqui, a unidade gaúcha da OAB, a expressão a, a correta uh, doutor Leonardo, boa tarde muito, muito boa tarde Carlos, boa tarde aos
4: ouvintes da Rádio Pelotense uma, uma saudação muito especial à advocacia de Pelotas
0: pois é, o senhor está aqui justamente na agenda de campanha, é isso?
4: exato, estou chegando na cidade nesse momento, tive uma agenda intensa aí nos últimos dias. Ontem almocei no Alegrete, à noite uruguaiana. Fomos de madrugada para Santana do Livramento, onde tivemos um café da manhã com a advocacia santanense. E agora estamos chegando em Pelotas.
0: Bem, ao final da campanha, o senhor, não, o senhor estará, pelo menos, fortalecido, porque sempre há uma refeição é, nos encontros, né? Isso é coisa de gaúcho. A gente se junta porque não um cafezinho, um almoço e uma janta, né? Cai bem, né?
3: Exatamente, sem dúvida nenhuma
0: <risos> Doutor Leonardo Lamacchia uh, Para que não haja nenhuma confusão Vamos dar uma esclarecida rápida O senhor, qual é o, o, o grau de afinidade com Cláudio Lamacchia?
4: Para meu orgulho, para minha alegria, meu irmão Único gaúcho a chegar à presidência nacional da UAB Em 90 anos de história E o maior líder da advocacia brasileira Tá
0: bem Uh, baseado também na inspiração, por que não, do irmão, nessa condição de profissional destacado que nós realmente sabemos. Uh, o que é que o senhor traz na sua proposta, num primeiro momento eu gostaria de saber, em relação aos seus colegas profissionais, uh, no sentido de dizer, ó, oh, na minha gestão, sendo eleito, eu pretendo, ou eu defenderei, ou eu, de alguma forma... É, vou tentar implementar, seja lá o que for, de maneira a destacar ou manter destacada a OAB gaúcha, é, dentro desse cenário, né, naturalmente, é, hoje, né, naturalmente, não, mas hoje, né, cheio de conflitos, é, o cenário político brasileiro, onde a OAB tem sempre uma participação muito relevante. Qual é a sua grande bandeira aos profissionais, ao setor da advocacia? Perfeito. Carlos, muito obrigado
4: pela pergunta, muito obrigado pelo espaço. Quero fazer uma saudação também muito especial à nossa presidente da subsessão de Pelotas, doutora Paula Gril que fez um grande trabalho e, para nossa alegria, é candidata a vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Portanto, Pelotas estará muito bem representada se nós formos eleitos, não só pela doutora Paula Grill na Caixa de Assistência, que faz um grande trabalho, o braço assistencial do sistema OAB como pelo nosso querido Dr. Fábio Scherer de Moura, ex-presidente aqui, conselheiro estadual eu para responder a tua pergunta, preciso antes registrar para a advocacia de Pelotas, que todos os compromissos que o nosso grupo, o grupo OAB+, a Chapa 1, que eu represento todos os compromissos que nós assumimos com os advogados, nós cumprimos eu falo das férias da advocacia eu falo do fim da compensação da verba honorária eu falo da contagem dos prazos em dias úteis, da fixação de um critério objetivo para honorários de sucumbência, que é o artigo 85 do CPC, falo do Super Simples, que reduziu a carga tributária dos colegas, falo do IP Saúde e da criminalização dos às prerrogativas. Veja, Carlos, que essas são conquistas importantíssimas para a advocacia brasileira e todas elas nasceram aqui no Rio Grande através, por meio do trabalho do grupo AB+, da Chapão. Eu tenho como propostas para esses próximos três anos alguns itens muito objetivos. Primeiro, porque a advocacia gaúcha vive a sua maior crise. A maior crise de toda a sua história e é da advocacia do Rio Grande do Sul. Porque é aqui, no Rio Grande, que nós tivemos dois milhões de processos físicos parados e os foros fechados, de forma inaceitável. Isso atingiu duramente a advocacia gaúcha uh, nós temos um programa que queremos implementar para esses advogados que foram atingidos pela pandemia precisamos ter um olhar muito especial para esses colegas, redução de anuidades para esses colegas e também resgatá-los de um processo de endividamento que muitos colegas se endividaram para manter a sua atividade profissional e seu escritório aberto também não aceitaremos uma justiça virtual imposta para a advocacia os meios virtuais podem ser uma boa alternativa, mas uma opção do advogado. Se um advogado, uma advogada de Pelotas, quiser ir a Porto Alegre fazer uma sustentação oral presencial, o tribunal tem que estar aberto e a sessão de julgamento ocorrendo de forma presencial. Não aceitaremos o foro em horário reduzido como está. O foro tem que estar funcionando em horário integral, porque isso é um retrocesso uma redução de horário de foro porque o foro também é a casa da cidadania assim como a OAB. o foro também é a casa da cidadania e portanto precisa estar aberto em horário integral. E queremos atuar fortemente também na questão da abertura dos cursos de direito. Eu tenho dito e vou reafirmar aqui um compromisso público, se um curso de direito se nós formos eleitos e abrir no estado do Rio Grande do Sul com o parecer contrário do Conselho Federal da UAB, nós vamos judicializar Vamos ingressar com uma ação judicial pedindo o fechamento deste curso e mais, faremos uma campanha pública avisando a sociedade que este curso não tem as condições necessárias para funcionar. E também, para finalizar, temos um programa para o jovem advogado chamado Me Formei e Agora, de capacitação para jovens advogados e também esse jovem advogado que será atingido pelo processo eletrônico na medida em que muitos colegas, Trabalham com audiências e diligências E com o processo eletrônico Essa situação vai se
0: alterar uhum. uh, O colega aqui, jornalista Diogo Casa, quer faz, encaminhar um, Uma questão Duas duas questões? Calma, rapaz Uma de cada vez <risos> <risos> Ele não quer perder o ocasião Já sinalizou que são duas questões, tá bem, vamos lá Vamos Bom à dia, primeira Diogo. Leonardo Lamar, que é o nome do nosso entrevistado
5: uh, Leonardo, boa tarde uh, Diogo falando
4: Bom dia, Diogo eu não almocei ainda. É, então vamos ficar no um bom dia.
5: Não são, são duas questões como o Machado disse, mas como ele fala, vamos um por vez, né? A primeira até para me ajudar e ajudar os ouvintes também, né? Todas essas questões que tu, tu levantou ali, o que que qual é o impacto que traz muito para as pessoas que não atuam como advogado, né? Qual é o impacto para a população? Eu diria em geral que a gente sabe que muitas vezes dependem de um serviço de advogado, dependem de um serviço do fórum, um processo que está em andamento, mas, enfim, qual é o impacto uh, hoje que essas medidas trariam para as pessoas de maneira geral? E, e a segunda pergunta, uh, essa questão ali da, dos cursos de direito que que não estariam dentro do, de um acordo, dentro de uma legislação, não não... Como leigo aqui, não, não entendi muito bem aqui seria. Seria um curso de direito online? Seriam faculdades que não estariam cumprindo pré-requisitos para, segundo a OAB? Qual é o, o critério que seria utilizado nesse caso ali
4: para
5: o meu entendimento aqui? Acho que os Perfeito. ouvintes também poderiam Perfeito. entender. É,
4: eu até falei, acabei falando rápido aí também, para otimizar o tempo, mais é importante fazer esclarecimento. Primeiro aspecto: essa crise da advocacia gaúcha e a questão dos processos os processos físicos não terem tramitado e os fóruns terem fechado este reclamo é da classe dos advogados sim mas esta situação atingiu diretamente a sociedade gaúcha a, por trás de cada processo tem uma vida, tem a busca de um direito, tem uma família, tem um cidadão então não há dúvida nenhuma de que a sociedade foi duramente atingida também por esta situação do estado do Rio Grande do Sul ter 2 milhões de processos físicos que ficaram praticamente um ano sem tramitação. Por isso nós estamos dizendo que essa é uma situação inaceitável e que o Tribunal de Justiça precisa urgentemente concluir a digitalização desses processos e o foro estar em horário integral de funcionamento, a fim de que a prestação jurisdicional para a sociedade seja plena. Quanto à questão dos cursos de direito... Uh, como é que funciona o processo de abertura de um curso de direito ele é autorizado pelo MEC, pelo Ministério da Educação o Conselho Federal da OAB, a OAB Nacional ela dá parecer mas o parecer da ordem não é definitivo ou seja, o MEC em algumas circunstâncias, isso diminuiu, mas já houve muito o MEC não observar o parecer da OAB e autorizar a abertura do curso, do curso de direito e o que eu afirmei e reafirmo aqui, aproveitando a tua pergunta, é se no Estado do Rio Grande do Sul um curso de direito abrir com parecer contrário da UAB, nós vamos buscar o Poder Judiciário para pedir o fechamento deste curso de direito. E também fazer uma campanha pública alertando a sociedade que este curso não tem as condições necessárias e se reveste de um verdadeiro essas, telionato educacional.
5: Essas condições aí que são necessárias para que para que o curso de Direito tenha o parecer favorável do OAB, tem alguma condição específica que você poderia citar? Só porque, para facilitar o meu entendimento, até para entender o, o qual é o, como é que funciona esse processo é. de parecer do eu, OAB também. Eu
0: quero aproveitar também, doutor Leonardo, dentro dessa questão, então, só de lembrar o seguinte, que de repente pode não ser o caso, mas é importante que se, se observe. Em tese, a, a, a estruturação de um curso obedece Algum, eu vou chamar em linhas gerais, né? O, o olhar pedagógico, né? e, e, e também, claro, as questões legais são legais. Mas a questão pedagógica, a questão de conteúdo, a questão, quer dizer, de, de qualificação do corpo docente, né? como disse o Diogo, do mínimo de critérios. Também para o processo seletivo E até mesmo depois da execução O andamento do curso, se é presencial, se é híbrido Se é online por aí vai Eu diria, esse parecer Da, da, da OAB Como o senhor disse, não tem o poder de decisão Mas é, tem que tipo de peso? É um peso meramente Político que precisaria ser então negociado, conversado ou realmente na medida em que ele pode ser rejeitado qual seria a chance então de, de, de reverter uma situação dessa judicialmente
4: é muito muito boa, duas perguntas de vocês, primeiro, já houve algumas iniciativas no sentido de de tentar impedir a abertura de curso judicialmente que não foram bem sucedidas em outros estados da federação ocorre que houve algumas mudanças na legislação e há uma dúvida muito grande, há uma dúvida de interpretação da legislação sobre a possibilidade de um curso 100% online. Então, esse é um dos pontos que nós entendemos que poderia ser objeto de judicialização caso o MEC autorize a abertura de um curso no Rio Grande do Sul 100% online. O parecer da ordem, a análise da ordem, ela também obedece critérios técnicos, como vocês mesmos já destacaram, uh, a qualificação do corpo docente, as condições necessárias, a estrutura física dessa faculdade que vai abrir, uh, capacidade da sua biblioteca, enfim, uh, se, é, se é um curso que já existente, quais foram as avaliações anteriores desse curso em outros locais. Então, são uma série de critérios muito detalhados que a Ordem analisa e que se manifesta uh, por meio deste parecer.
5: Uhum. Como
4: afirmei, já foi, nós já tivemos uma situação muito pior nesse sentido, o MEC já autorizou muito mais sem ouvir a oab mas a gente sente que ainda existem abertura de determinados cursos de direito e sobretudo esses os 100% online que provavelmente será o próximo debate que teremos.
5: E como fica para para esses formandos desses cursos que não necessariamente teve, tiveram o parecer da OAB eles conseguem depois fazer a prova da OAB, se juntar a ordem dos advogados ou, ou, no caso, eles ficam à margem dessa,
4: da, não, da OAB? Eles, con eles conseguem, eles têm a regular, a regular uh, conclusão do curso, porque o MEC autorizou o curso, então ele, ele, ele tem a autorização legal para funcionar e para diplomar esses estudantes. Mas, claro, que muitos desses estudantes, em cursos que não são... Adequados vão ter muita dificuldade depois de passar na prova da OAB. E é importante para a sociedade que nos acompanha esse, essa luta toda da ordem, ela não tem um viés mercadológico, não tem um viés de, de proteção de mercado, ela tem um viés de proteção da sociedade, porque este profissional que vai ser formado, ele vai lidar com bens caríssimos para qualquer cidadão, como a sua honra, o seu patrimônio, a sua liberdade, e muitas vezes até a própria, a própria vida do, do, do
0: constituinte, de um advogado. Uhum. Doutor Leonardo, para encerrar, que o senhor não almoçou ainda, fiz a brincadeira das refeições, mas em Pelotas, pelo visto, ainda não, né? Então, vamos ter de liberar o senhor rapidamente.
4: Estou chegando para o almoço aqui com um número expressivo de colegas.
0: Opa, então vamos liberá-lo em seguida. Qual seria, se é que tem, neste momento definida, a bandeira a, de ação política da OAB, no sentido bem específico? O, o sentido realmente do do fazer política no Rio Grande do Sul, preservando ou participando, por que não, de discussões eh, fundamentais, né, de organização do Estado, eh, de resultado para a sociedade, eh, no que diz respeito, por exemplo, à utilização dos seus recursos, procedimentos, como tivemos recentemente, por exemplo, o fim do referendo e do plebiscito para a privatização, é, por exemplo, de estruturas de Estado Essas questões que mexem com a sociedade Eu particularmente acostumei com a OAB nacionalmente Sempre acompanhando vários temas Tem alguma bandeira definida nesse sentido, nesse campo?
4: A ordem, sem dúvida nenhuma, é muito mais que um conselho profissional A ordem tem uma função legal e constitucional de representante da sociedade civil a UAP pode propor ações diretas de inconstitucionalidade e tem se notabilizado ao longo de sua história como uma verdadeira representante da sociedade civil. Portanto, não há dúvida que a ordem tem que atuar e se manifestar sobre temas de interesse da sociedade, mas deve pautar a sua atuação sempre, sem nenhum tipo de viés ideológico, tendo como norte a Constituição Federal... E esta é a forma correta da OAB se manifestar. Penso eu que, infelizmente, o Conselho Federal da OAB, a sua atual administração, não tem observado esta este princípio importante eu quero reafirmar que este é um princípio do nosso grupo. Quero assumir este compromisso com a advocacia gaúcha de termos uma OAB plural que não se movimente por paixões ideológicas. E também destacar que a ordem precisa falar, sim, defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Nós não temos crime de opinião no Brasil e a ordem precisa sempre estar atenta a esses dispositivos condicionais e a esses direitos e bradar quando eles não estiverem sendo respeitados.
0: Tá bem, muito obrigado pela atenção, obrigado por dividir conosco e com a nossa audiência essas informações e claro, boa sorte no, no, no processo aí no sentido de que o resultado seja aquele, né, é, da maioria, né, trazido pela, pela manifestação da maioria daqueles que podem participar e decidir. Forte abraço, bom almoço. Um grande abraço, muito obrigado pelo espaço, volto a frisar
4: e pedir o voto dos colegas advogados e advogadas de Pelotas na Chapa 1, no Grupo AB+, para nós seguirmos avançando já temos uma saga de vitórias, mas temos muito mais a fazer pela frente. Forte abraço e obrigado pelo espaço.
0: Tá bem, é 13 horas e 29 minutos. Tony Alves, vamos ao intervalo comercial. Antes, aqui só para encerrar esse assunto, Diogo Carol, a OAB tem, e da minha parte, apreço viu? um grande respeito, hum, porque seguidamente ela está envolvida em temas muito sensíveis. E, e ainda que por vezes tenha posições que a mim não agradem, Uh, eu tenho essa admiração porque a OAB tem tido coragem ao longo dos anos de discutir os grandes temas nacionais é natural, às vezes aplaudida às vezes criticada pela maioria ou não mas pelo menos participa né tem, traz a sua opinião adota posições Diogo, o está pensando em estudar uh, não, direito? Eu, é
5: não, não, não não estou pensando em estudar direito não? Não, mas eu acho até interessante a fala do Leonardo, né que Uh, falando como o Conselho Federal da OAB, até na visão dele e na minha visão também, tem se deixado levar por algumas ideias uh, ideológicas, né? E não necessariamente se prendendo ao que... Eu imagino que a OAB tenha sido criada com a ideia de preservar o que está na lei, né? Preservar uhum. e promover quem sabe até mudanças na lei, caso seja necessário, mas preservar o que está na lei, defender a Constituição e, e, os seus, e os direitos de cada pessoa perante a, a lei. Né? Então, é interessante ver a fala de alguém que, que é da área, né? está concorrendo ali dentro e, e ver que não é, não é uma visão só minha externa, é uma visão de quem está ali internamente também, que demonstra que também existe um debate interno da OAB, seja a nível estadual, nacional, sobre... Uh, trabalhar com qualquer tipo de ideologia política, que eu, eu não é que eu estou defendendo o lado A ou B, eu acho que instituições nesse sentido, elas não podem ter lado político, não pode ser favorável nem A nem B tem que se prender a ideia é. da constituição de lei e não necessariamente pensar em, em uma legislação em si e sim pensar no, eu na... Eu
0: concordo contigo parcialmente.
5: Eu entendo que se envolveram nas discussões... quem né? tu acha
0: que está com a razão? <risos> Carol...
1: a colocar.
0: <risos> vai treinando, Carol. Sabe que, que
1: eu
2: estava quietinha. É, não,
0: por alto, assim, quem tu acha que... Hum. Não, não, vai pensando aí, daqui a pouco eu pergunto de hum, novo. Tá bem. Não, a observação <risos> que eu faço, Diogo, é a seguinte. É que nós temos um sistema... Eu não vou nem falar em sistema... <risos> Nem regime, nem sistema, nem nada. Vou buscar uma outra expressão para não misturar os assuntos. Nós temos uma maneira, uma organização no Brasil denominada presidencialismo. Uma organização social e política representada pelo que a gente chama de... Né, a, a, a gestão... Uma, uma,
5: uma república. Né?
0: É, presidencialista. Então, tá bem. Bem... Este, este entendimento de presidencialismo né, Vai para as instituições Com muita força E eu diria que predomina Associação de bairro tem presidente Associação que tem presidente O centro espírita tem presidente clube, enfim, clube social tem presidente E aí vai embora E aí o Diogo faz referência Ao papel das instituições que muitas vezes não é cumprido porque a pessoa que ocupa o espaço né, de gestão e representatividade entende que ao invés de olhar apenas e tão somente para as regras da instituição e para a função a ser desempenhada entende que, não só um pouquinho eu sou o presidente aqui mas eu não tenho esse entendimento bem se o entendimento do presidente de uma instituição contraria né, a, a, a razão pela qual a instituição existe, é, ou ele larga a presidência, ou, por que não, tenta, dentro das instâncias possíveis, convencer os demais a fazer o quê? Uma reformulação do estatuto do entendimento mas é, eu, mas, mas é que é legítimo eu
5: entendo o teu ah. ponto de vista e concordo com tudo que você tu falou até agora mas é. no meu ponto é ah. é a gente tem uma cultura como tu disse é, o, é quem tem a caneta é quem decide né que muito se fala que eu até, não concordo com o isso. presidente é. fala mas é uma cultura que é muito é uma expressão ah. utilizada não estou dizendo que está ah, certo ah, ou errado não, não. como expressão mas é uma, ok é uma expressão utilizada equivocada mas tudo quem bem quem tem a caneta né que é quem quem tem a caneta é, é que decide até o ah. presidente bolsonaro já usou essa expressão algumas vezes né? quem tem a caneta sou eu ele
0: oh, acabei de passar a caneta para Carol, depois é, de É, ela
5: vai decidir quem está certo <risos> ou errado né? Então ela que tem a caneta até <risos> a caneta. então é. então é uma cultura nossa aqui também e, e na minha visão errada
3: é, eu porque
5: não, não, não é uma pessoa porque foi eleita, colocada ali que pode colocar as ideias pessoais né tem que ser a ideia é. da instituição como um todo. Sim, por
0: exemplo aqui Carol Diogo, parecer vamos lá, foi usada a expressão também aqui durante a conversa a OAB em determinadas situações e no caso da, da instituição de cursos da criação de cursos, melhor dizendo é, emite seu parecer Ora, parecer O, conteúdo de um, o que é o, o conteúdo de um parecer? É o que a instituição pensa? É o que a gestão do momento pensa? O que, que é? Ah? Gente, essas coisas se confundem Em vários momentos se confundem
5: Faltou essa pergunta
0: aí é, é, Em vários momentos se confundem Não, eu entendi tranquilamente, claro que Tu entendeu? É, creio eu Carol também, os ouvintes, de que ele se referiu, por exemplo, em relação ao Conselho Federal, me pareceu ele dizer que o Conselho Federal não tem observado, né, o que deveria a, a instituição, né, dizer. Bom, recentemente tivemos, por ocasião da, 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 do combate à pandemia, um parecer do Conselho Federal de Medicina, não vou entrar no meio da questão, mas o Conselho Federal de Medicina deu um parecer, que foi usado politicamente, que foi usado no enfrentamento do, 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 dos debates políticos, que foi usado no enfrentamento... Quer dizer, o Conselho Federal de Medicina era para ter emitido aquele parecer? Era papel dele? Não era. Não, mas ele foi consultado. Falou, Alguém pode me consultar e eu posso dizer o seguinte, olha, não vou entrar nisso. Por quê? Por que não? Não, não, é, não é nossa missão, não é nossa função vamos nos manifestar tecnicamente agora em relação a isso não mas na ocasião o eu, eu, eu conselho emitiu seu parecer não estou dizendo que está certo não estou dizendo que está errado emitiu seu parecer e o parecer passou a rolar por aí na mão de todo mundo cada um utilizando como achar, achou que deveria então isso é muito complicado eis uma questão que vale a pena a gente buscar aprofundar para saber o seguinte existe algo alguma legislação, existe alguma coisa que diga né, que uma pessoa não pode se manifestar contrária né, ao que prevê o estatuto da sua entidade sob pena disso ou daquilo. A
5: cada entidade vai ter um estatuto
0: diferente. Mas a coisa mais comum do mundo é as pessoas se manifestarem fora do que
5: preconiza o estatuto. É, mas eu, eu vou te dar um exemplo... E, e, não, e, dá, e, e gera um confusão, né? Vou te dar um exemplo, ah. Machado, é que pode... Vai, acho que vai facilitar o entendimento da, hum. até dos nossos ouvintes. O clube de futebol no Brasil, que a gente estava nesse assunto do futebol, negócio do futebol, né? O yeah. Clube de futebol, eles têm presidente, Sim. existe o conselho, lá elege. Cada clube tem essa maneira de eleger o seu presidente. No caso do Inter, é hum. voto do sócio, no outro é só Sim. o conselho. Enfim, cada um tem o seu. Mas cada clube também tem o seu estatuto. Sim. Se existe um clube apenas no Brasil dos grandes? Que recentemente passou no estatuto uma lei que é caso um presidente e aí sim responsabilizando o presidente a figura, a pessoa que ocupa o cargo de presidente saia do cargo deixando uma dívida para o clube ele se torna responsável por aquela dívida nos outros clubes não tem isso então no, dentro dos clubes de futebol Cada um tem seu estatuto, cada um tem sua maneira de eleger o presidente e ainda tem clube que tem um estatuto diferente e depois o cara sair. Sim. Então, agora tu imagina de setores diferentes, como tu, vamos, a OAB e a sociedade dos médicos, né? Do Rio Grande do Sul também, o Cimeros, que chama, é, se não me engano.
0: Tem, tem, então, O Simers é o sindicato isso, e, e.
5: Então tem inúmeros e... estatutos que podem ter cada um a sua. Seu Se parecer diferente Não, então, justamente, acho justamente. Que é de, também, Mas é Analisar que, como um todo é quase claro, é impossível é, Não,
0: como um todo não dá Agora o, o, o que eu me refiro, Diogo e Carol É a repercussão na sociedade né Porque hum. tu há de conviver o seguinte Qualquer um de nós aqui, rapidamente Desavisado de qualquer tema né O Conselho Federal de Engenharia disse que a ponte tal não pode ser construída assim ou assado é, isso generaliza né porque puxa vida você vou o da ponte o que eu fico a ponte quando né? o que eu quero dizer é que esses pareceres quando colocados publicamente eles quase que estabelecem o que pode o que não pode o que deve o que não deve por um
5: o que a gente espera por um viés técnico, por, né? Pois é, é assim. Que a gente espera. Mas
3: não, tem sido assim. não <risos> é.
0: tem sido assim. O viés é predominantemente político em algumas instituições. Vamos ao intervalo comercial, Tony Alves. Depois, finalmente, a Carol destaca os temas que, são, que circulam aí na, 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 na mídia de
5: um. Não e sei diz qual... quem está certo também.
3: E, <risos> e com como ela está com
0: o poder da caneta <risos> agora, ela resolve.
5: 13 horas e 40 minutos.
1: juntos a gente desenha uma vida mais próspera. E para demonstrar isso, o programa Cooperação na Ponta do Lápis do Cicred estará com diversas ações na 8 Semana Nacional de Educação Financeira, levando dicas que vêm ajudando crianças, jovens, adultos e microempreendedores de todo o Brasil a realizarem grandes transformações para uma vida financeira mais sustentável. Saiba mais em cicred.com.br barra na Ponta do Lápis.
0: 13 às 43 minutos, o Supremo nega pedido para suspender a votação da PEC dos Precatórios na Câmara. É, a ministra Rosa Weber negou os pedidos de liminar de deputados federais e de partidos políticos para suspender a tramitação e votação da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios. Rosa Weber é a relatora de três ações na Corte que alegavam ter havido desrespeito ao regimento interno da Câmara dos Deputados na aprovação do texto em primeiro turno. É, lá está dentro do que nós acabamos de falar agora aqui né? quer dizer, Alguém vai à justiça Pedir a suspensão dos trabalhos uh, Neste caso que é na Câmara Poderia ser em outro ambiente Porque não foi seguido o regimento interno Então quer dizer é o seguinte Qual é o peso do regimento interno? É para ser seguido ou não é? Não, mas não foi seguido Então se não foi seguido Deixa tramitar depois ingressando na justiça e a justiça vai ter que fazer o que? nem discutir, só observar o regimento interno e dizer o seguinte, olha, se não foi seguido, não vale, assunto encerrado e dá seu parecer pois é <risos> e, 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 são essas coisas que eu julgo bizarras né, e inadmissíveis uh, não, Faça o seguinte, vamos decidir assim mesmo, não, mas Diogo não pode, vamos decidir assim, depois quem quiser judicializa e se a gente perder na justiça, a gente volta atrás. Isso é um absurdo. Porque declaradamente tu estás agindo fora do que deveria. Mas aí tu segue o processo, espera que ele seja judicializado e ainda guarda a expectativa de que seja possível o quê? Vencer na ação.
5: Credibilidade...
1: Isso é um absurdo,
0: é um absurdo. Mas temos aí, pelo menos, muitas pessoas não sabem, mas o Supremo Tribunal Federal provocado, naturalmente, que é, está tratando desse tema, né? E já são quatro votos é, contra as chamadas emendas né? é, do ou de relator, né? Que é essa relação existente da relatoria, da Câmara dos Deputados, neste projeto, que decidiria, decidiria, juntamente ao Poder Executivo, no caso, diretamente com o Presidente da República, fosse ele Bolsonaro ou não, né, sobre a destinação de recursos públicos no chamado Orçamento Secreto. Orçamento Secreto não dá, né? Com dinheiro público, por isso conversamos há pouco com a deputada aqui... É que um está nome, lá no olho do furacão, né?
5: É um nome que já... Não, o nome já é absurdo. O nome já mata qualquer, <risos> <risos> qualquer possibilidade de, de interpretação... É, não, não. Diferente, Orçamento secreto, que é. agora não é de secreto não tem mais nada, né? Não Mas, tem
0: mais nada, nem poderia ter. Nem poderia. Ter. Carol, qual é o primeiro destaque aí? Dos quatro votos já destacamos. Lá também do Inep, ok?
1: Então, segundo destaque... Segundo. Uh, litro da gasolina já chega a R$ 7,99 no Rio Grande do Sul, aponta ANP. Quanto? R$ 7,99? Não Quatro.
0: disse é comum aditivada aí Não, Deve
1: só Deve ser disse. o
0: preço médio, dá uma olhadinha. Eu vi, é. Ontem abasteci R$ 100,00, gente. E, sete... hoje, e hoje
5: vai quanto? Nada. Hoje não. É o quê? Hoje em dia com R$ 100,00 é de um dia só, né? Não, sete...
0: R$ <risos> 100,00. E aí eu perguntei ao rapaz, né? quantos litros? 7,13. Acredita? Não
5: acredito. Impressionante. É, hoje, hoje em dia tu vai no posto de gasolina abastecer 100 reais e o frentista fala até amanhã. <risos> porque amanhã vai acabar não, já. Não, não, eu faço, Eu faço o um percurso
0: muito disciplinado é. e deu. E tem três, Carol, porque o, esse da gasolina... A notícia é hoje, tem que ver qual vai ser amanhã Então é, não dá para perder é, Não, não.
1: Amanhã tá 8
0: é. Olha o Câmara analisa Destaques da PEC dos Precatórios deputados vão votar proposta de segundo turno Ok, mas tem uma manifestação Agora ali do Do senador Rodrigo Pachil Que é presidente do Senado Eu vou ter que procurar rapidamente aqui Atualizar Parece que ele refutaria já, né Está aqui o nosso diretor, doutor Paulo Gózzi, aqui também dando uma, uma olhada nessa movimentação, nessa efervescência de Brasília hoje. Mesmo que aprovada na Câmara, a PEC dos Precatórios parece, né, com essa manifestação breve aí do, do, do presidente Rodrigo Pacheco, parece não terá muita chance. Não, não... Boa, tarde, Boa tarde. Ele se
3: refere ao uh... orçamento secreto
0: o orçamento secreto, não sei se o senhor conseguiu acompanhar, acomode-se um pouquinho com a gente nesse final, por favor uh, muito brevemente conseguimos um contato com a deputada federal Fernanda Melchiona, justamente para tentar pegar alguém que estivesse por lá para nos dar uma luz né? e para saber o que estava acontecendo então, como novidade de verdade ela trouxe que já tinha a informação de que o PDT deverá apresentar um resultado completamente diferente, ela disse, olha é a novidade que eu tenho aqui, que o PDT já, dever, já deverá se ter um, um resultado alterado Como na primeira votação conseguiram quatro votos a mais do que o necessário 308 conseguiram 312 Quer dizer, qualquer recuo de um partido razoavelmente organizado ali, né, com representação Já muda tudo E o Senado dando esse sinal também Agora, orçamento secreto continua sendo a expressão por mim é, é observada como algo absurdo Orçamento secreto com dinheiro público Ou seja, tchau transparência
3: <risos> é, Também tenho a mesma opinião Porque é, se tratando de um orçamento público O que seria secreto?
0: Não, não consigo entender ah,
3: é. Se há as destinações, as destinações têm de aparecer E aonde vão ser aplicados etc E tal tá já que o orçamento a gente sabe que é uma peça fictícia né com relação às suas despesas olha né? as suas receitas as suas Sim. despesas elas é, são fixas então uma vez que destina aquilo tem que aparecer para quem destinou né dizer que é secreto, Não, e, e né? sem contar com uma peça
0: orçamentária né? e sem contar que uma peça orçamentária é é, 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 é constituída e executada sempre necessariamente, né? À luz do que? De leis. Não existe portaria, decreto, mas, vontade, é... acordo político. Não, 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 é uma
5: lei. Mas aproveitar o que, que foi dito aqui, é. deveria aparecer aonde é destinado o recurso? É. Acho que a palavra deveria talvez represente o Brasil da melhor maneira. Deveria aparecer, mas nem sempre a gente vê no final, né? O... Não, e a outra o... questão, e a outra
0: questão que chamou, que chama a minha atenção, claro, não é de hoje, e eu comentei agora, novamente, aqui depois da entrevista com o candidato à presidência da OAB no Rio Grande do Sul, Leonardo Lamáquia, é a possibilidade de alguém não cumprir a regra descaradamente, publicamente, dizendo o seguinte, olha, não pode, mas nós vamos levar até o final e quem se achar prejudicado judicialize. Como assim? Como que não pode? Tu vai levar até o final. Mas levam até o final.
5: Sempre cabe recurso do Brasil, Machado. Ah, tá, mas é, é, <risos> é, é.
3: Não existe, não pode. Não, eu acho que o recurso pode. maior que só. existe recurso ali, o é processual, isso, é, né? na verdade, a, a expectativa de prolongar o prazo só. Né? Pela amorosidade da justiça, em continente uma situação. Mas deixa eu aproveitar do, a sua é? estado
0: aqui, seu conhecimento jurídico, já que os demais aqui não são da área. A expressão expectativa de direito, eu estou começando a ficar preocupado com ela, hein? porque até pouco tempo ela estava sendo usada, e eu não vou negar, fui convencido, já não concordava com ela, ok? Mas ouvindo as pessoas, porque não, né? Os argumentos foram sendo, para mim, consistentes, e eu digo: é, realmente tem que se levar em consideração essa questão de expectativa do direito. Agora, a expectativa do direito está sendo criada por qualquer um, em qualquer circunstância. Fazendo qualquer coisa Dizendo, não mas nós estamos construindo Politicamente um acordo isso não, isso não pode Então essa expectativa de direito Eu acho que tem que, calma lá né Senão não vale mais nada
3: é, Esse é o perigo é. Da, Esse é o perigo se, da segurança jurídica se, Sim, né? não vale mais nada Porque Nós temos que ter um norte e um sul A, a, a lei é genérica ah, Nem é possível Se pressupor que o legislador em si contemple individualmente cada situação. Somos 200 milhões de, 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 de habitantes e cada um, logicamente, tem uh, o seu interesse. Como eu defendo sempre que o Brasil vive o, a política do eu, né, todo mundo sabe do que é necessário, desde que não me atinja, né, se não sou contra, a... Uh, a segurança jurídica, insegurança jurídica, ela nasce desses fatores. Quer dizer, necessariamente, na minha ótica, nós temos que ter, teríamos de ter um norte e um sul. Bom, cabe ao juiz de independência, não resta a menor dúvida, para aplicar o entendimento dele. Mas o Brasil simultaneamente aplica o um sistema. É, da dupla jurisdição, então sempre cabe um recurso, como como tu, tu, tu diz mas não é infinito, a não ser para ganhar tempo.
5: É, mas é, é, que funciona, é que funciona, né? Concordo, é, é que funciona, mas claro. é, uma, sabe que uma das, desculpa interromper aqui, mas é uma das, um dos grandes motivos do Brasil ser um destaque econômico na América Latina, entre outros fatores por população, questão geográfica e tudo. A segurança jurídica, ela sempre influenciou para investimentos estrangeiros. Onde há uma segurança jurídica, o investidor estrangeiro se sente mais confiante em investir, de, bom, de levar a sua, a sua empresa, de levar a sua marca, de investir em alguma fábrica e tudo mais. No momento que se perde a segurança jurídica, seja na esfera política lá em Brasília ou qualquer outra, o investimento estrangeiro, ele puxa o dinheiro o mais rápido possível, ah, porque ele e, não sente segurança de que... Ele inviabiliza. Caso, ele, ele, olha, né? se, não, se alguma coisinha der errado, eu não tenho segurança nenhuma que eu vou conseguir, na lei, recuperar meu dinheiro. Então, não é lá que eu vou botar meu dinheiro, vou botar em outro lugar. É, então, né? economicamente, isso para o Brasil pode ser prejudicial, essa questão da, economia, da segurança. Seguramente o é.
3: Seguramente é. Quer dizer, ele inviabiliza o, o, o uma das causas que inviabiliza uh, os investimentos que se procura lá fora para trazer que o Brasil que são necessários né agora infelizmente no Brasil é uma realidade quer dizer, a carta constitucional que seria dizer, o, o, o norte o norte de todos Hoje, eu vi há pouco tempo uma sentença ah, Que quando Existe Um assunto efetivamente é esse aí Mas se houver uma lei estadual Que reja o assunto tal, aí Muda a questão Como muda a questão? Muda a questão nenhuma hum. né? Porque nós Vemos uma federação, não é uma confederação
0: é, eu só vou reformular aqui, a, a. eu acabei comentando rapidamente, mas não é o que eu imaginei não, viu? O Rodrigo Pacheco disse é, refutar, rejeitar orçamento secreto, mas na verdade ele está fazendo o, a defesa da, de uma prerrogativa que, segundo ele, a lei garante, que é a, o direcionamento das emendas por parte do relator do orçamento ou seja bom mas isso aí
3: não, nada contra é... o
0: que não pode ser o secreto né? não, não ele disse que não está tendo orçamento secreto que por é uma questão de tempo todo mundo vai saber <risos> quando já tiver resolvido para onde vai para quem vai e quanto vai não, não é secreto, mas eu vou te contar depois Tá, mas é. o que que tá lá no documento? Não, por enquanto eu não posso te falar é. Isso não existe, gente Sinceridade, isso não existe e aí... é Existe, existe. É existe Perdão, é verdade, existe Agora, neste caso Eu também perguntava no início do programa Carol aqui Qual é o movimento na sociedade De um modo geral Contra o que nós estamos assistindo Por exemplo, no dia de hoje Eu não sei de nenhum
5: de nenhum. Ah, é um... Esse tipo de discussão, a, a gente tem que entender também a realidade do Brasil, que ela é propositalmente tornada mais difícil de com, compreender também. Sim. Então, não é algo que está também... É, é um, não é nenhum ABC, como se diz, não é algo tão simples de se entender Não é da
0: pauta da própria sociedade E não
5: é da pauta da própria sociedade, porque quando se fala PEC das precatórias, o orçamento e não sei o que mais As pessoas já se afastam e dizem, ah, isso aí eu não entendo nada, isso aí não faz parte do meu dia a dia então, sabe, isso aí deixa para o pessoal debater lá na, na, na é. rádio e eu, eu, eu sigo. Eu, eu, e eu, e a, a verdade é essa. Tem muita gente que se interessa hum. e quer saber, mas a grande maioria das pessoas acaba que fala, ah, isso aí não é para mim. Olha, eu vou é, é, eu gostei
0: desse negócio de deixar o pessoal da rádio debater, porque é. eu aceito uhum. essa delegação. Eu, eu
3: só vou, preciso ah, de uma mobilização.
0: Estamos aqui debatendo. Não, 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 mas eu preciso <risos> de uma mobilização efetiva, que é para saber se eu vou representar <risos> esse grupo <risos> ou não.
3: Eu, 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 eu acrescentaria até o que diz o, o Diogo. O Diogo, nós estamos na véspera do ano eleitoral. Não há mais tempo, efetivamente, para uh, um movimento de qualquer natureza. A não ser as eleições, agora o ano que vem. E o que tem se observado uh, nas pesquisas é um posicionamento nesse sentido. Hum. Não né? rejeita um número percentual maior, menor. Se rejeita não está de acordo, aprova o outro, não aprova. Isso não e... significa domínio da pauta nacional Nem né? regional, nem e... local. Eu né? acho que, infelizmente, no Brasil se tornou e um... um país com uma população dessa ordem que nós possuímos, bipolarizarem as coisas. Né? Quer dizer, parece mentira, mas é verdade. Ah, como terceira via hoje eh, no Brasil, parece que tem mais de 12 candidatos. <risos> Não vai sair ninguém. É, décima segunda é, via. Ninguém né? quer abrir mão de <risos> nada no negócio, a bem da coletividade. Não. Então, continua a.. Uh... O que eu, a minha visualização do eu com. É, todas essas
5: candidaturas, eu, eu, tudo na teoria, né, Machado? Não existe nenhum candidato, é, pré-candidato. Tá é tudo bem? na teoria, não, mas, só que eu, eu, já. Eu, eu, é, é, é aquela teoria do. Eu vou, vendo, eu vou vendo o cenário, né? Se chegar ele na frente do cenário tiver ruim, aí sim, eu abro mão em nome da. <risos> <pra fazer> discurso, <risos> eu acho que essa
3: altura. Para o discurso Eu acho que essa altura, para construir, mesmo que não, não, não seja vitoriosa, <risos> teria que ser de acordo desde agora, dizer, uma catalisação em torno de um possível nome, ou dois, quando não, para deixar a população pensar, porque até agora se aparece é, uma polarização, tem dois
0: candidatos. É, e, e tem coisa, assim ah, como nós falamos agora é... aqui, orçamento secreto, é algo impossível de ser, no meu entendimento, é claro, de ser, né, é, admitido dentro do, do que nós temos né? Enquanto democracia, enfim ah, Bom, mas a expressão está colocada E com o passar dos dias vai sendo naturalizada O que é um risco imenso Depois ah, E agora eu ia tocar esse tema é, Nesse momento aqui o presidente Jair Bolsonaro Teria comentado né, O que está sendo noticiado é, Que está 99%. Negociando a sua filiação Ao Partido Liberal, PL Pois justamente agora pela manhã é, um grupo do PL disse é muito arriscado dividir o comando do partido né, com o presidente Jair bolsonaro. Por quê? Porque a ida de bolsonaro para qualquer partido político né, há muito tempo por ele mesmo né, é, está condicionada a não apenas chegar para ser candidato, é chegar para comandar o partido, determinar candidaturas, é, em, em vários lugares do país e assim por diante Quando nós sabemos Ou quando nós dizemos Comumente o seguinte Partido não tem dono Não deveria
5: é, Tá bom <risos> Não deveria. É.
0: Mas partido o, não deve ter dono.
5: O ex-presidente ex Lula, então, não é o dono do PT. É.
0: É, eu não sei. Eu, sinceridade, não eu fiz, sei. Não, eu falei
5: como um tom Quem de pergunta, é, exatamente, é, para me proteger eu, juridicamente.
0: É, eu não <risos> sei. Quem é
3: o, o, o pele, o comando do pele? Não é o, é, o, é o, o ex-deputado? Não, aquele... não, é o
0: Costa Neto, o Mar é da Costa Neto.
3: É, mas é o mesmo aquele do Mensalã. Mensalã. É. Sim,
0: já Bolsonaro Bolsonaro é o mesmo deputado também daquela época, né? As relações se mantêm. Então fica complicado quando um fala do outro porque há muito tempo eles estão juntos no mesmo ambiente Mas eu, eu quando acho... necessário agem corporativamente quando
3: não eu fazem acho o jogo. Acho engraçado que naquela ocasião em si, que a se a memória não me trai, Roberto Jefferson não, foi o denun... hoje, é, Entre aspas, foi é, o denunciante Foi o denunciante né? dessa é, situação é, Contra o é, né? Que eu me lembro Houve uma, provo... é, uma, uma, uma é, provocação é, no plenário é, Por parte do Neto E ele é, apontou ele como um é, beneficiário É, do negócio. é e muitas e hoje, pessoas no mesmo Não, muitas pessoas não lembram Mas,
0: por é, exemplo, mas né, é. o discurso pré-campanha Era anticorrupção depois... Aliás, o presidente seguidamente fala No meu governo, não há corrupção né? Jamais vou me aliar a esse ou aquele e neste momento, né, não é nesse momento, mas há um bom tempo, né, tem aproximação justamente com pessoas que já foram. Por isso, quando surge aquele papo de na CPI, fulano não tem moral para estar tá ali, o outro não tem moral, porque tem não sei quanto, 40, 30 processos, se for pro processo, então não sobra ninguém. Sobra ninguém. Sobra ninguém.
5: Não, não sobra ninguém.
0: ninguém. Aí então é obrigado, é obrigado a respeitar o quê? Ou a observar o quê? O rito processual. Se o cidadão até hoje não foi condenado, se não foi não sei o quê, tchê... Presunção da inocência. Não tem o que
5: dizer. É. E quem, quem coloca eles lá somos nós, né, Machado? Eu, é. com Essa certeza, questão... estes não. É, tu entendeu que nós como sociedade. Né? É, mas nós é... Como sociedade, mas tu... a questão é, o pior, é, para mim, o pior de tudo é isso. É, é que os nomes são os mesmos aqui que que foram lembrados lá, há 20 anos atrás, há muito mais de 20 anos, em alguns mais. casos, é, e, é. E, e são os mesmos hoje, é. e tem eleição a cada quatro anos. Então não é porque se reelegeram uma, duas vezes. Nós estamos falando de 5, 6, 7 reeleições. Eu, eu vou para finalizar minha parte aqui. Não,
0: é que vou... agora, No programa de hoje, só avisá-lo para não pegá-lo de surpresa, o Diogo voltou a, a destacar aquela frase do... Quem decide é quem tem o poder da caneta, é quem tem a caneta. <risos> aí eu resolvi que hoje, quem decide é a Carol. E aí eu passei para ela o quê? Ela, a minha caneta. Então <risos> o programa termina quando a Carol decidir, vai. Eu <risos> vou decidir. Diga, chefe. Vai não, encerrar ela, vai encerrar hoje. Eu, né?
3: eu, eu acho que isso tudo não pode, nisso tudo hum. não pode se perder de vista. Que somos uma nação com 212, se não me engano, do último censo. É, os é, últimos 212 é? milhões. Milhões Mas, de, anda, de habitantes e é. necessita marchar por uma linha a, a solucionar seus problemas. É, começar de um Estado minimamente Sim. equilibrado. Não para tem rumo, como. O... Senão não tem como. É, é. Pensar numa consequência desastrosa se não chegarmos. A população não chegar a um consenso buscando o mínimo necessário. É, né? Ou recebendo Porque, o mínimo necessário. Ah, eu é. acho que até pode ser. É. Né? É. Isso é uma, uma é. antítese um do outro, é. mas não estão é. é. interligados. Né? É. Porque quem dá quer receber é. alguma coisa. Né? Eu, sei Joga.
5: Que, eu sei que a Carol já vai encerrar o programa. É o que ele tem, é é, tem, é, é, tem a caneta na caneta. mão. É. Mas só para registrar, o Rafael Lopes está na escuta hoje Já o convidei
0: e... a participar Então a partir de agora Eu e vou sabe começar que ele, é, ele,
5: é, ele é conhecido como um provocador viu? Sério? Ele é um provocador Então ele está na escuta do programa e É um provocador é E, e tá, se ele está convidado A provocação está com ele então.
0: Eu o encontrei há poucos dias refiz. O convite que eu já havia feito através da tua interlocução Então já que ele se utilizou da, 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 do, 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 do Diogo Para entregar o, o recado Então vai o recado de volta Diga a ele que se ele não aparecer Terá <risos> Por que não Passará a conhecer né, as consequências Dessa atitude <risos> <risos> Entendeu?
5: Quem se ausenta não tem direito de resposta ah,
1: Eu não disse
0: nada mas tá aí. Carol que tem a caneta na mão Resolve Acabou?
1: Eu, eu já tô confusa sobre o que era para eu acabar, se era para acabar o programa, se era para falar com a sobre o assunto.
0: Não, o assunto, com... o assunto já encerrou, pode acabar é. com o programa. Vamos acabar com o programa? Vamos?
1: Vamos acabar com o programa. Então
0: tá, tchau Carol, boa tarde, de hoje, <risos> muito obrigado, tchau também. Adeus, com a gente. Cláudio Silva, do Comando da Super Tarde, até às 16 horas. Tchau, até amanhã.